0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl, Teil 2 zu Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Im ersten Teil dieser Lesekur haben wir einiges über E.T.A. Hoffmann erfahren und darüber, wann und wieso er das moderne Märchen geschrieben hat, mit dem wir uns hier befassen. Wir haben das erste Kapitel, also die erste Vigilie, mit ein paar Auslassungen gelesen. Am Ende des Kapitels hatte Anselmus schlafend unter einem Holunderbusch am Ufer der Elbe einen unfassbar schönen und zauberhaften Traum. Aus diesem wird er zu Beginn der zweiten Vigilie unsanft geweckt, wobei er aber offenbar schon gar nicht mehr gelegen hatte. Da heißt es übergangslos, der Herr ist wohl nicht recht bei Troste, sagte eine ehrbare Bürgersfrau, die vom Spaziergange mit der Familie heimkehrend stillstand und mit übereinander geschlagenen Armen dem tollen Treiben des Studenten Anselmus zusah. Der hatte nämlich den Stamm des Holunderbaumes umfasst und rief unaufhörlich in die Zweige und Blätter hinein. Oh, nur noch einmal blinket und leuchtet ihr lieblichen goldenen Schlänglein, nur noch einmal lasst eure Glockenstimmchen hören. Das Verständnis der Dresdner Bürger für dergleichen Verrücktheiten geht gegen Null. Tatsächlich haben wir es in diesem Märchen mit einer zweimal zweigeteilten Welt zu tun. Mit der bürgerlichen Welt und mit dem Reich der Fantasie und der Kunst. Parallel dazu haben wir es mit bösen Mächten zu tun, deren Vertreterin, das Äpfelweib, in Wahrheit eine verwandelte Runkelrübe ist. Und wir haben es mit den guten Mächten einer mythologischen Fantasiewelt zu tun, deren Entsandter der Archivarius Lindhorst ist, der selbst in zwei unterschiedlichen Gestalten auftritt und manchmal auch changiert, denn eigentlich ist er ein Salamander. In der bürgerlichen Welt ist Konrektor Paulmann Anselmus' Freund. Von ihm hat er den Sanitätsknaster. Konrektor Paulmann hat zwei Töchter, die eine davon, Veronika, versucht, den Anselmus zu erobern und verwirrt ihn mit ihren blauen Augen. Veronika ist es, die im Äquinoctium versucht, Anselmus durch Zauberei für sich zu gewinnen. Schauen wir kurz auf die Termine des Jahreskreises, die hier eine Rolle spielen. Zweimal im Jahr kommt es auf der Nordhalbkugel zum Äquinoctium, also zur Tag- und Nachtgleiche. Und zwar zwischen dem 19. und 21. März und zwischen dem 22. und 24. September. Auf der Nordhalbkugel beginnen Frühjahr und Herbst mit der Tag- und Nachtgleiche. Auf der Südhalbkugel beginnen damit Herbst und Frühjahr, also umgekehrt. Und am Äquator sind Tag und Nacht bekanntlich immer gleichermaßen zwölf Stunden lang. Bei uns im Norden aber leitet das März-Äquinoctium über in den Sommer, der etwa am 21. Juni den längsten Tag zeitigt, und das Äquinoctium des Septembers leitet über in den Winter mit dem 21. Dezember als dem kürzesten Tag des Jahres. Diese vier Punkte markieren nördlich des Äquators das Sonnenjahr der Erde. Und alle vier Punkte sind von jeher wichtig in der Kultur, Religions- und Geistesgeschichte der Menschheit. Also jedenfalls der Menschheit, die sich dort befindet und befand. In unseren Breiten geht man davon aus, dass diese Punkte für die Aussaat und Ernte eine Rolle gespielt haben. Vielleicht auch für den Viehtrieb. Diese Tage und Nächte wurden dem Heiligen geweiht. Im Kontext der christlichen Riten ist der längste Tag des Jahres, die Sommersonnenwende, Johannes dem Täufer gewidmet. Der kürzeste hingegen, Weihnachten, der Geburt des Christkindes. Und auch die beiden anderen markanten Punkte des Jahres sind wichtig und das sind eben die Tag- und Nachtgleichen. Was dem Heiligen gewidmet ist, zieht aber auch den bösen Zauber an. Und so ist das auch im Goldenen Topf in die Märchen aus der Neuen Zeit, wie I.T.A. Hoffmann seine Erzählung untertitelt hat. Veronikas höchstes Ziel ist es, Frau Hofrätin zu werden. Zu jener Zeit musste man dafür einen Hofrat heiraten. Am Fenster im ersten Stock wollte sie sitzen und von den vorübergehenden Herren für ihre Schönheit und ihren Stil bewundert werden. Sie glaubt, Anselmus hätte das Zeug zum Hofrat. Sie wird ihr Ziel erreichen, aber nicht mit Anselmus, sondern mit dem Registrator Heerbrand, der dann auch Hofrat wird. Konrektor Paulmann und Registrator Heerbrand tragen nicht zufällig ihre Amtsbezeichnungen im Namen. Die Bodenständigkeit und bürgerliche Verwurzelung dieser Figuren ist damit immer präsent. Nach seinem seltsamen Erlebnis unter dem Holunderbaum begegnet Anselmus seinem Freund Paulmann, der mit den Töchtern und dem Registrator Herbrand unterwegs ist. Sie bitten ihn, sich anzuschließen, und so fährt er mit ihnen im Boot über die Elbe auf die Pirnara Seite, wo Paulmanns Wohnen. Im Boot hat Anselmus noch einmal einen kleinen Anfall, als er im Wasser ein Leuchten sieht. Da möchte er hineinspringen, denn er glaubt, er sähe das grüne Schlänglein schimmern. Doch er muss erkennen, dass es nur das Feuerwerk ist, das sich in der Elbe spiegelt. Veronika, die mit im Boot saß, ist Teil einer der aufregendsten Vigilien und das ist sicherlich nicht aus Zufall die siebte. In dieser Sturmnacht des 23. September, also der Tag- und Nachtgleiche, versucht Veronika mit Hilfe ihrer alten Lehrerin, die sich dabei als Hexe entpuppt, Anselmus durch einen Zauber am brodelnden Hexenkessel zu gewinnen. Wir steigen gegen Ende einer langen Schilderung ein. Als sie ins Freie kamen, regnete es nicht mehr. Aber der Sturm war stärker geworden, tausendstimmig heulte es in den Lüften. Ein entsetzlicher, herzzerschneidender Jammer tönte herab aus den schwarzen Wolken, die sich in schneller Flucht zusammenballten und alles einhüllten in dicke Finsternis. Aber die Alte schritt rasch fort mit gellender Stimme rufend, Leuchte, leuchte, mein Junge! Da schlängelten und kreuzten sich blaue Blitze vor ihnen her, und Veronika wurde inne, dass der Kater, knisternde Funken sprühend und leuchtend vor ihnen herumsprang, und dessen ängstliches, grausiges Zetergeschrei sie vernahm, wenn der Sturm nur einen Augenblick schwieg. Ihr wollte der Atem vergehen. Es war, als griffen eiskalte Krallen in ihr Inneres, aber gewaltsam raffte sie sich zusammen. Und sich fester an die Alte klammernd sprach sie, nun muss alles vollbracht werden und es mag geschehen, was da will. Recht, so mein Töchterchen, erwiderte die Alte, bleibe fein standhaft und ich schenke dir was Schönes und dem Anselmus obendrein. Endlich stand die Alte still und sprach, nun sind wir an Ort und Stelle. Sie grub ein Loch in die Erde, schüttete Kohlen hinein und stellte den Dreifuß darüber, auf den sie den Kessel setzte. Alles dies begleitete sie mit seltsamen Gebärden, während der Kater sie umkreiste. Aus seinem Schweif sprühten Funken, die einen Feuerreif bildeten. Bald fingen die Kohlen an zu glühen und endlich schlugen blaue Flammen unter dem Dreifuß hervor. Veronika musste Mantel und Schleier ablegen und sich bei der alten Niederkauern, die ihre Hände ergriff und fest drückte mit den funkelnden Augen das Mädchen anstarrend. Nun fingen die sonderbaren Massen, waren es Blumen, Metalle, Kräuter, Tiere, man konnte es nicht unterscheiden, die die Alte aus dem Korbe genommen und in den Kessel geworfen, an zu sieden und zu brausen. Die Alte ließ Veronika los. Sie ergriff einen eisernen Löffel, mit dem sie in die glühende Masse hineinfuhr und darin rührte, während Veronika auf ihr Geheiß festen Blickes in den Kessel hineinschauen und ihre Gedanken auf den Anselmus richten musste. Nun warf die Alte aufs Neue blinkende Metalle und auch eine Haarlocke, die sich Veronika vom Kopf wirbel geschnitten, sowie einen kleinen Ring, den sie lange getragen, in den Kessel, indem sie unverständliche, durch die Nacht grausig gellende Töne ausstieß und der Kater im unaufhörlichen Rennen winselte und ächzte. Ich wollte, dass du, günstiger Leser, am 23. September auf der Reise nach Dresden begriffen gewesen wärest. Vergebens suchte man, als der späte Abend hereinbrach, dich auf der letzten Station aufzuhalten. Der freundliche Wirt stellte dir vor, es stürme und regne doch gar zu sehr und überhaupt sei es auch nicht geheuer, in der Äquinoctialnacht so ins Dunkle hineinzufahren. Aber du achtetest dessen nicht, indem du ganz richtig annahmst, ich zahle dem Postillon einen ganzen Taler Trinkgeld und bin spätestens um ein Uhr in Dresden, wo mich im goldenen Engel oder im Helm oder in der Stadt Naumburg ein gut zugerichtetes Abendessen und ein weiches Bett erwartet. Wie du nun so in der Finsternis daherfährst, Siehst du plötzlich in der Ferne ein ganz seltsames flackerndes Leuchten. Näher gekommen erblickst du einen Feuerreif, in dessen Mitte, bei einem Kessel, aus dem dicker Qualm und blitzende rote Strahlen und Funken emporschießen, zwei Gestalten sitzen. Gerade durch das Feuer geht der Weg, aber die Pferde prusten und stampfen und bäumen sich. Der Postillon flucht und betet und peitscht auf die Pferde hinein sie gehen nicht von der Stelle. Unwillkürlich springst du aus dem Wagen und rennst einige Schritte vorwärts. Nun siehst du deutlich das schlanke, holde Mädchen, die im weißen, dünnen Nachtgewande bei dem Kessel kniet. Der Sturm hat die Flechten aufgelöst und das lange, kastanienbraune Haar flattert frei in den Lüften. Ganz im blendenden Feuer, der unter dem Dreifuß emporflackernden Flammen steht das engelschöne Gesicht. Aber in dem Entsetzen, das seinen Eisstrom darüber goss, ist es erstarrt zur toten Bleiche und in dem stieren Blick, in den hinaufgezogenen Augenbrauen, in dem Munde, der sich vergebens dem Schrei der Todesangst öffnet, welcher sich nicht der von namenloser Folter gepressten Brust entwinden kann, Siehst du ihr Grausen, ihr Entsetzen, die kleinen Händchen hält sie krampfhaft zusammengefaltet in die Höhe, als riefe sie betend die Schutzengel herbei, sie zu schirmen vor den Ungetümen der Hölle, die, dem mächtigen Zauber gehorchend, nun gleich erscheinen werden. So kniet sie da, unbeweglich wie ein Marmorbild. Ihr gegenüber sitzt auf dem Boden niedergekauert ein langes, hageres, kupfergelbes Weib mit spitzer Habichtsnase und funkelnden Katzenaugen. Aus dem schwarzen Mantel, den sie umgeworfen, starren die nackten, knöchernen Arme hervor und rührend in dem hollen Sud lacht und ruft sie mit krächzender Stimme durch den brausenden, tosenden Sturm. »Ich glaube wohl«, dass dir, günstiger Leser, kenntest du auch sonst keine Furcht und Scheu, sich doch bei dem Anblick dieses Rembrandschen oder Höllenbräugelschen Gemäldes, das nun ins Leben getreten, vor Grausen die Haare auf dem Kopfe gesträubt hätten. Diese ganze Szenerie führt der Erzähler noch lange aus, was der Leser da alles gesehen und dann sogar getan hätte. Aber nach einem dicken Bindestrich lesen wir, weder du, günstiger Leser, noch sonst jemand, fuhr oder ging aber am 23. September in der stürmischen, den Hexenkünsten günstigen Nacht des Weges und Veronika musste ausharren am Kessel in tödlicher Angst, bis das Werk der Vollendung nahe. Ja, und dann schildert er, wie die Sache ausgeht. Veronika erleidet einen Nervenzusammenbruch und sie muss, als sie wieder daheim ist, gesund gepflegt werden. Dieses ironische Hinaus- und wieder hineintreten in den eigenen Text ist Teil einer weiteren Ebene des Goldenen Topfes und ein romantisches Spiel mit dem Leser, wie es ähnlich erst wieder Italo Calvino in wenn ein Reisender in einer Winternacht durchgespielt hat. Den Höhepunkt dieser Brechung stellt das Ende dar. Anselmus ist mit seiner Serpentina entrückt und im Paradiese, vielleicht in dem der Fantasie, Veronika und Herbrand aber sind bürgerlich glücklich verbandelt. Doch unser Erzähler muss noch das letzte, das zwölfte Kapitel schreiben und er kriegt es nicht hin. Da geschieht etwas Erstaunliches. Lesen wir den Anfang der 12. Vigilie. Ich fühlte mich befangen in den Armseligkeiten des kleinlichen Alltagslebens. Ich erkrankte in quälendem Missbehagen. Ich schlich umher wie ein Träumender. Kurz, ich geriet in jenen Zustand des Studenten Anselmus, den ich dir, günstiger Leser, in der vierten Vigilie beschrieben. Ich härmte mich recht ab, wenn ich die elf Vigilien, die ich glücklich zustande gebracht durchlief und nun dachte, dass es mir wohl niemals vergönnt sein werde, die zwölfte als Schlussstein hinzuzufügen. Denn so oft ich mich zur Nachtzeit hinsetzte, um das Werk zu vollenden, war es, als hielten mich recht tückische Geister. Es mochten wohl Verwandte, vielleicht Cousins Germain der getöteten Hexe sein, ein glänzend poliertes Metall vor, in dem ich mein Ich erblickte. Blass, übernächtig und melancholisch, wie der Registrator Heerbrand nach dem Punschrausch. Da warf ich denn die Feder hin und eilte ins Bett, um wenigstens von dem glücklichen Anselmus und der holden Serpentina zu träumen. So hatte das schon mehrere Tage und Nächte gedauert, als ich endlich, ganz unerwartet, von dem Archivarius Lindhorst ein Billett erhielt, worin er mir Folgendes schrieb. Euer Wohlgeboren haben, wie mir bekannt geworden, die seltsamen Schicksale meines guten Schwiegersohnes, des vormaligen Studenten, jetzigen Dichters Anselmus, in elf Vigilien beschrieben und quälen sich jetzt sehr ab. In der zwölften und letzten Vigilie einiges von seinem glücklichen Leben in Atlantis zu sagen, wohin er mit meiner Tochter auf das hübsche Rittergut, welches ich dort besitze, gezogen. Unerachtet, ich nun nicht eben gerne sehe, dass sie mein eigentliches Wesen der Lesewelt äh, kundgetan, da es mich vielleicht in meinem Dienst als geheimer Archivarius tausend Unannehmlichkeiten aussetzen, ja wohl gar im Collegio, die zu ventilierende Frage veranlassen wird, inwiefern wohl ein Salamander sich rechtlich und mit verbindenden Folgen als Staatsdiener eidlich verpflichten könne und inwiefern ihm überhaupt solide Geschäfte anzuvertrauen, da nach Kabales und Swedenborg den Elementargeistern durchaus nicht zu trauen, unerachtet nun, meine besten Freunde, meine Umarmung scheuen werden aus Furcht, ich könnte in plötzlichem Übermut was weniges blitzen und ihnen Frisur und Sonntagsrock verderben. Unerachtet alles dessen, sage ich, will ich, euer Wohlgeboren, doch in der Vollendung des Werkes behilflich sein. Da darin viel Gutes von mir und von meiner lieben verheirateten Tochter, ich wollte, ich wäre die beiden übrigens auch schon los, enthalten. Wollen sie daher die zwölfte Vigilie schreiben? So steigen Sie Ihre verdammten fünf Treppen hinunter, verlassen Sie Ihr Stübchen und kommen Sie zu mir. Im blauen Palmbaumzimmer, das Ihnen schon bekannt, finden Sie die gehörigen Schreibmaterialien. Und Sie können dann mit wenigen Worten den Lesern kundtun, was Sie geschaut. Das wird Ihnen besser sein als eine weitläufige Beschreibung eines Lebens, das Sie ja doch nur vom Hörensagen kennen. Mit Achtung. Euer Wohlgeboren ergebenster, der Salamander Lindhorst, p.t. Königlich Geheimer Archivarius. Die böse Hexe aus der Zaubernacht ist inzwischen also tot. Die Ausführungen des Archivarius Lindhorst machen uns deutlich, dass die ersten elf Vigilien durch unseren Erzähler wohl schon publiziert sind und dadurch das Inkognito des Salamanders aufgeflogen ist. Und so geht der Erzähler, eingeladen durch den Brief, der damit selbst zu einer Figur seiner eigenen Erzählung wird, zu einer seiner schillerndsten Figuren, also seiner literarischen Figuren, dem Archivarius Lindhorst, der als Salamander ja der Vater des Schlängleins Serpentina ist und lässt sich von ihm helfen. Dabei begibt sich der Erzähler in den Raum, in dem zuvor Anselmus für den Archivarius geheimnisvolle Texte abgeschrieben hat. Das ist ein sehr zauberhafter, ganz, ganz unglaublich fantastisch geschilderter Raum. Dank eines angezündeten und verkosteten Arak sieht der Erzähler den Anselmus mit seiner Serpentina entrückt, in einer Art Paradies miteinander in höchster, entzündeter Intensität leben. Lesen wir noch diese klingende Vision. Der Raum, in dem der Erzähler sich befindet, verwandelt sich. Rühren sich nicht in sanftem Säuseln und Rauschen die smaragdenen Blätter der Palmbäume wie vom Hauch des Morgenwindes geliebkost? Erwacht aus dem Schlafe heben und regen sie sich? und flüstern geheimnisvoll von den Wundern, die wie aus weiter Ferne holzselige Harfentöne verkünden. Das Azur löst sich von den Wänden und wallt wie duftiger Nebel auf und nieder, aber blendende Strahlen schießen durch den Duft, der sich wie in jauchzender kindischer Lust wirbelt und dreht und aufsteigt bis zur unermesslichen Höhe, die sich über den Palmbäumen wölbt aber immer blendender häuft sich Strahl auf Strahl, bis in hellem Sonnenklanze sich der unabsehbare Hain aufschließt, in dem ich den Anselmus erblicke. Glühende Hyazinthen und Tulipanen und Rosen erheben ihre schönen Häupter und ihre Düfte, rufen in gar lieblichen Lauten dem Glücklichen zu, wandle. Wandle unter uns, Geliebter, der du uns verstehst. Unser Duft ist die Sehnsucht der Liebe. Wir lieben dich und sind dein, immer da. Die goldenen Strahlen brennen in glühenden Tönen. Wir sind Feuer von der Liebe entzündet. Der Duft ist die Sehnsucht, aber Feuer das Verlangen. Und wohnen wir nicht in deiner Brust? Wir sind ja dein Eigen. Es rischeln und rauschen die dunklen Büsche, die hohen Bäume, komme zu uns. Glücklicher, geliebter, Feuer ist das Verlangen, aber Hoffnung unser kühler Schatten. Wir umsäuseln liebend dein Haupt, denn du verstehst uns, weil die Liebe in deiner Brust wohnet. Die Quellen und Bäche blätschern und sprudeln, geliebter, Wandle nicht so schnell vorüber, schaue in unser Kristall. Dein Bild wohnt in uns, dass wir liebend bewahren, denn du hast uns verstanden. Im Jubelchor zwitschern und singen bunte Vöglein. Höre uns, höre uns, wir sind die Freude, die Wonne, das Entzücken der Liebe. Aber sehnsuchtsvoll schaut Anselmus nach, dem herrlichen Tempel, der sich in weiter Ferne erhebt. Die künstlichen Säulen scheinen Bäume und die Kapitelle und Gesimse Akanthusblätter, die in wundervollen Gewinden und Figuren herrliche Verzierungen bilden. Anselmus schreitet dem Tempel zu. Er betrachtet mit inniger Wonne den bunten Marmor, die wunderbar bemoosten Stufen. »Ach nein«, ruft er wie im Übermaß des Entzückens, »sie ist nicht mehr fern.« da tritt in hoher Schönheit und Anmut Serpentina aus dem Innern des Tempels. Sie trägt den goldenen Topf, aus dem eine herrliche Lilie entsprossen. Die namenlose Wonne der unendlichen Sehnsucht glüht in den holzseligen Augen. So blickt sie den Anselmus an, sprechend, ach, Geliebter, die Lilie hat ihren Kelch erschlossen, das Höchste ist erfüllt. Gibt es denn eine Seligkeit, die der Unsrigen gleicht? Anselmus umschlingt sie mit der Inbrunst des glühendsten Verlangens. Die Lilie brennt in flammenden Strahlen über seinem Haupte. Und lauter regen sich die Bäume und die Büsche und heller und freudiger jauchzen die Quellen. Die Vögel, allerlei bunte Insekten, tanzen in den Luftwirbeln ein frohes, freudiges, jubelndes Getümmel in der Luft, in den Wässern. Auf der Erde feiert das Fest der Liebe. Da zucken Blitze überall leuchtend durch die Büsche. Diamanten blicken wie funkelnde Augen aus der Erde. Hohe Springbäche strahlen aus den Quellen. Seltsame Düfte wehen mit rauschendem Flügelschlag daher. Es sind die Elementargeister, die der Lilie huldigen und des Anselmus Glück verkünden. Da erhebt Anselmus das Haupt, wie vom Strahlenglanz der Verklärung umflossen. Sind es Blicke? Sind es Worte? Ist es Gesang? Vernehmlich klingt es. Serpentina, der Glaube an dich, die Liebe, hat mir das Innerste der Natur erschlossen. Du brachtest mir die Lilie die aus dem Golde, aus der Urkraft der Erde, noch ehe Phosphorus den Gedanken entzündete, entspross. Sie ist die Erkenntnis des heiligen Einklangs aller Wesen. Und in dieser Erkenntnis lebe ich in höchster Seligkeit immer da. Ja, ich, hochbeglückter, habe das Höchste erkannt. Ich muss dich lieben ewiglich, O oh Serpentina. Nimmer verbleichen die goldenen Strahlen der Lilie, denn wie Glaube und Liebe ist ewig die Erkenntnis. Hier steht ein langer Strich am Ende des Absatzes und es folgt der allerletzte Absatz des Märchens, in dem der Erzähler zunächst enttäuscht ist, dass er allein in seinem Dachstübchen zurückbleiben muss und dann wird er durch den letzten Satz, der dem Archivarius Lindhorst in den Mund gelegt wird, getröstet. Die Vision, in der ich nun den Anselmus leibhaftig auf seinem Rittergute in Atlantis gesehen, verdanke ich wohl den Künsten des Salamanders, und herrlich war es, dass ich sie, als alles wie im Nebel verloschen, auf dem Papier, das auf dem violetten Tisch lag, recht sauber und augenscheinlich von mir selbst aufgeschrieben fand. Aber nun fühlte ich mich von jedem Schmerz durchbohrt und zerrissen. Ach, glücklicher Anselmus, der du die Bürde des alltäglichen Lebens abgeworfen, der du in der Liebe zu der holden Serpentina die Schwingen rüstig rührtest, und nun lebst in Wonne und Freude auf deinem Rittergut in Atlantis. Aber ich, armer, bald, ja, in wenigen Minuten bin ich selbst aus diesem schönen Saal, der noch lange kein Rittergut in Atlantis ist, versetzt in mein Dachstübchen und die Armseligkeiten des bedürftigen Lebens befangen meinen Sinn und mein Blick ist von tausend Unheil wie von dickem Nebel umhüllt, dass ich wohl niemals die Lilie schauen werde. Da klopfte mir der Archivarius Lindhorst leise auf die Achsel und sprach, still, still, verehrter, klagen Sie nicht so. Waren Sie nicht eben selbst in Atlantis und haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum Ihres inneren Sinns? Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes, als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret? Dieser letzte Satz ist der Schlüssel zum goldenen Topf. Als ich das Märchen vor vielen, vielen, vielen Jahren zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, der arme Anselmos ist also verrückt geworden. Inzwischen aber glaube ich, dass es Anselmus, zumal als Dichter und Schriftsteller, als der er von Lindhorst, seinem Schwiegervater, bezeichnet wird, dass es Anselmus geglückt ist, ganz und gar im Reich der Poesie zu leben, losgelöst von all dem Schweren des normalen Erdenlebens, nachdem sich die bösen Mächte mit den Guten um ihn gezankt hatten und er dank seiner Liebe wiedererstanden ist. Der Erzähler jedoch, der uns die ganze Geschichte erzählt hat, dem geht es ganz so wie uns Lesern und Hörern. Wir müssen auf Erden mehr oder weniger hart arbeiten und verstricken uns in die Prosa des Lebens. Wenn wir uns aber im Innern einen eigenen poetischen Besitz bewahren, können wir jederzeit ausbüchsen, staunen und vielleicht auch über die Absurdität des Daseins lachen. Für Hoffmann veränderte das Erscheinen des Goldenen Topfs in dem Band Fantasiestücke in Calotts Manier im Jahr 1814 alles. Als er am 26. September mit seiner Frau Misha in Berlin eintraf, war er berühmt. Die ersten beiden Bände seiner Fantasiestücke in Calotts Manier sorgten für Furore. Bei diversen Abendessen lernte Hoffmann in Berlin sogleich die Dichter Fouquet Chamisso, Ludwig Tieck und den Maler Philipp Veit kennen und Josef von Eichendorf. Diese Abende hat er später in den Gesprächen seiner Serapionsbrüder künstlerisch verwertet. Es ist nun auch schon wieder über 40 Jahre her, dass Hans Mayer 1979 in der Zeit der Zeitung Die Zeit über ETA Hoffmann schrieb: Hoffmann ist einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller, man sollte ihn lesen und wiederlesen. Und dazu, das ergänze ich, ist Hoffmann ja auch einer, der in der ganzen Welt gelesen und verstanden wird und ungeheuer produktiv war und ist für alle Künstler. Sich mit Hoffmann zu beschäftigen, dazu wird es Gelegenheit geben. Das Jahr 2022 ist ja ein Hoffmann-Jahr, denn er starb 1822. In einer großen Ausstellung, die von Bamberg über Berlin nach Frankfurt am Main wandert, ist E.T.A. Hoffmann mit seinen Figuren und Werken zu erleben. Im Deutschen Romantikmuseum in Frankfurt am Main vom 24. November 2022 bis zum 12. Februar 2023. Die Ausstellung trägt den treffenden Titel unheimlich fantastisch. Und das ist und bleibt er E.T.A. Hoffmann. Ende des Märchens. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und empfehlen Sie die Lesekuren gerne weiter. Musik